0: Freunde des Dudecasts, es ist wieder soweit eine neue Folge Daily Dudes Worldwide mit dem Robert und dem Sir Lance. Es ist Frühling, es ist äh, sonnig, warm und die Leute wollen raus. Sie pilgern nach Kassel, um sich dort gemeinsam des Frühlings zu erfreuen und mit Beamten zu rangeln. Robert,
1: was geht ab? Ich, also ich, ich merke ja bei dir ist die Stimmung, also ich sehe den, den Balken von deiner Tonlage ausschwingen und das sieht ja aus wie die grünen Wahlergebnisse bei der Kommunalwahl, also ganz große Balken <lacht> im Maximalbereich, du bist ganz aufgeregt, kommst du gerade aus Kassel von der Demo?
0: Natürlich, ich bin ja äh, ein großer Freund von ähm, auch mal wach sein und ähm, informiert ja. ähm, der, der Presse gegenüber
1: zu, zu treten. Und, Ihnen eventuell klar. auch das Verbreiten der Unwahrheit zu unterstellen. <lacht> ja, definitiv. Ja, ja, und ich meine, ja, also ich meine, mit der Presse haben wir es ja letzte Woche kurz angeschnitten, die Geschichte hat sich weiterentwickelt. Julian reichelt jetzt offiziell im Urlaub. Man fragt sich, was macht der Mann? Ist er jetzt in Dubai und lässt sich da impfen und spielt Golf? Oder ist er schon äh, in einem Stripclub äh, in den USA anzutreffen? Man weiß es nicht.
0: Also was das Golfen angeht, könnte ich mir ja vorstellen, dass er sich vielleicht ähm, mit dem ehemaligen Präsidenten der USA zum Golfen trifft, um sich da mal Ratschläge zu holen, wie man ähm, solchen Vorwürfen begegnet.
1: Oder aber er hat vielleicht jetzt äh, Lothar Matthäus angeboten, sein PR-Berater zu werden für die Bewerbung bei der Nationalmannschaft.
0: Meinst du, der hat den Chefposten schon aufgegeben?
1: Ja, ich könnte mir aber vorstellen einfach nur, dass der äh, Lothar Matthäus und der äh, Julian Reichelt sich einfach auf einer menschlichen Ebene, dass es da menschelt. <lacht> also, das du? gut Es gibt so Leute, wo man denkt, die haben zwar eigentlich nichts miteinander zu tun, aber ich glaube, wenn die sich treffen, das wäre direkt so eine Bromance. Weiß ja. Du? Und das, die verstehen Was? sich die auf Anhieb.
0: Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, wenn, die, wenn die gemeinsam irgendwie mal ein Bro-Wochenende ähm, machen, dass da auch vielleicht der Wendler anzutreffen
1: wäre. Nee, ich glaube, der ist schon nicht mehr cool genug für die. Also nee. was, da, da sehen die sich dann schon so ein bisschen so im Sinne von, naja, komm, der Julian Reichelt hat schon, Reichelt hat schon mal zwei Sätze zusammenhängend geschrieben, der Lothar Matthäus ist schon mal Weltmeister geworden. Und ich meine, der Wendler, der ist bekannt geworden, weil ihm alles egal ist. Weißt du so, das ist ja, also... Das ist ja ein nee, aber der, der
0: Lothar Matthäus hat ja eine Zeit lang mit seinen äh, Live, nee, mit seinen Real-Life- Formaten da äh, ähnlich
1: abperformt wie der Wendler. Ja, aber das ist ja, finde ich, immer, das, das muss man mal so einen Unterschied machen. Also zum Beispiel, wenn so Real-Life-Formate von jemandem gemacht werden, der mal was erreicht hat, ja, dann finde ich, hat das so einen gewissen Interessenwert. Also Lothar Matthäus, weißt du, hier Weltfußballer, Weltmeister, jeder kennt Lothar Matthäus. Da kann man schon mal gucken, was das für ein Depp im Privaten ist. ist aber wenn dann immer so Leute wie hier Giovanni Zarella oder Michael Wendler oder weißt du, diese ganzen Gestalten da immer so gezeigt wird, wie die in Joghurt essen, wo ich mir denke, ist mir doch scheißegal, du hast doch nichts erreicht in deinem Leben.
0: Weißt du? ja, Wobei man sagen muss, dass der Giovanni Zarella ja zumindest jetzt äh, nicht durch äh, Dummheiten auffällt. Also vielleicht durch Irrelevanz, das schon. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das noch einer von den äh, Re Real-Life-Stars, die da. Natürlich das die das. einfach sympathisch sind und nett und. Ja. Jetzt.
1: Also, das eh. Also, ich meine, ich will jetzt ja auch nicht, dass hier, ist, falls hier der Beef losgeht und dem heißt, die Daily Dudes haten gegen Giovanni Zarella. Ich finde, das ist ja ein witziges Kerlchen, weißt du, und da hat er auch eine nette Frau und wollte seinen Sohn ja eigentlich Mo nennen, damit er dann Mozzarella heißt. Hat er dann doch nicht gemacht. Weißt du so, aber. Ist der wirklich so wichtig, dass ich den so oft im Fernsehen, also ich gucke ja eh wenig deutsches Fernsehen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie durchseppe, sehe ich den immer. So, dann denke ich mir, muss der wirklich so präsent sein? Weißt du, das ist so wie, äh, ähm, weiß ich, es gibt ja so Leute, die einfach immer überall im Fernsehen reingeschliffen werden. So. Ja,
0: definitiv. Also ich, ich habe jetzt in letzter Zeit ab und zu mal The Masked Singer geguckt. Ach ja. Und da habe ich ja gesehen, also da holen sie ja nochmal ganz, da gucken sie, dass sie nochmal ganz tief in die Trickkiste gucken, äh, greifen, so. Ja. Was Leute angeht, die man irgendwie überhaupt nicht mehr im Fernsehen erwarten würde. Was, was gibt es da so für Leute? Blümchen oder was? Nee, aber der Didi Hallerforden hat da zum Beispiel mal mitgemacht, letzte Ach, das Staffel. ist doch ein geiler Typ. Ja, schon, aber also von der von der Relevanz, die, die ihn noch ins Fernsehen bringen sollte oder könnte, ja, weiß
1: ja, ich nicht. Bitte, also Diddy Haller vorne ist doch eine Legende, das ist für mich ja Thomas Gottschalk Kategorie, finde ich. Also nur halt nett. Weißt du, das ist so im, im Yachtclub quasi, wenn der Tommy an seinem Tisch blödes Zeug erzählt, gehe ich lieber rüber zum Tisch vom Didi. Weißt du, wie ich mal Aus der Entfernung pöbelt der Julian Reichelt da besoffen rum. Ich noch. Weißt du? Und irgendwo kommt dann Kai Flaume und sagt: Könnt ihr mal bitte ruhig sein? Ich versuche hier zu lesen. Sowas.
0: <lacht> ja, Kai Flaume übrigens mittlerweile großer YouTuber, ne?
1: Ja, wow. Mit seiner mit seinem Ehrenflaume-Kanal. Also ich muss sagen: Kai Flaume mit seiner kleinen gegen Großsendung, die er da samstags in meinem Fernsehen hat, das ist schon so ein bisschen Pseudo-Wetten, das für Arme, habe ich einen Eindruck. Also weißt du, so von der ganzen Aufmachung, da werden Leute eingeladen, dann kommt ein Promi, der den normalen Leute kurz über den Kopf streicht. Er sitzt da, außer dass als werden halt wegen Corona bedingt keine Knie getätschelt. Aber ansonsten ist es eigentlich wie Betten das. Ja, also, gut. Die versuchen schon krampfhaft irgendwie so dieses Format wieder zu beleben, habe ich den Eindruck. Und da versuchen sie es halt mit ihren Nulpen, die sie halt haben. Mit hier Kai Flaume, Markus Lanz. und Wo ich mir immer denke, wer hat diesen Typen eigentlich Jobs gegeben damals?
0: Das mit Markus Lanz habe ich auch nie verstanden, dass der auf einmal... Ähm hier Entertainer machen soll und dann ja. merkt man, ah, es klappt nicht, ja gut, dann mache ich halt Polit-Talk. Genau. Also weißt du, die, ja. dieser Spagaz, <lacht> ja. das ist. also ich meine, bloß weil, das, ähm, bloß weil das Günther ja auch hinkriegt, heißt das ja nicht, dass das grundsätzlich etwas ist, was funktioniert.
1: Ja, das hat ja auch bei Günther ja auch großartig funktioniert, das hat ja ähnlich gut funktioniert wie die Kollaboration zwischen Harald Schmidt und Olli Popper damals. Ist der,
0: ist der ja auch nicht immer noch Chef hier von Stern TV? Gibt es Stern TV nicht äh,
1: so, überhaupt noch? Ja, aber doch zwischenzeitlich hier bei der ARD hat er hier äh, den, äh, wie heißt von der Frau, die ich nicht leiden kann, hier Christiansen, den Platz übernommen und hat dann die Sendung einfach komplett an die Wand gefahren mit seinem Budgetforderungen, weil der ist ja nicht günstig, der hier auch.
0: Ja, aber der hat doch jahrelang Stern TV gemacht.
1: Ja, aber schon lange nicht mehr.
0: Ja, aber ich meine, dem, ja. dem wird das Format irgendwie auch, gehört ihm das nicht oder so? Ja, er ja ja.
1: ursprünglich mal ernst zu nehmen, der Journalist so. Und dann ja. wie gesagt, hat er natürlich diesen Wer wird Millionär, den Deal seines Lebens gemacht, da äh, quasi die Sendung zu moderieren, hat dann in der ARD diese Christian, Sabine-Christiansen-Sendung übernommen, hat es, sage ich mal jetzt, nicht schlecht gemacht, also ich meine, das ist ja Günther Jaus, ja Mann-Format, aber es, er hat halt die Leute nicht so begeistert, wie man sich vielleicht erhofft hat, als man ihm die Kohle überwiesen hat. Und als Entschuldigung muss er jetzt bei allen drittklassigen Unterhaltungssendungen ständig als Lachonkel zu Gast sein. Haben wir neu schon mal gesehen. <lacht> Das ist wahrscheinlich so die Strafe, dass sie gesagt hat: damals war der Deal, okay, Günther, du kriegst die polit talk -Show, aber wenn es nichts wird, musst du die nächsten fünf Jahre ja, mit Eckart von Hirschhausen Luftballons aufpusten. <lacht> In dem. Loop. Möchte ich gar nicht wissen, wie das so bei Prominenten, wenn die auch so. Ich habe gesehen, der H.P. Dexter von Scooter zum Beispiel, ja, sehr Legende, macht jetzt Werbung für so ein Online-Casino im Fernsehen. Hast du das gesehen? Ja, das macht er ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Ja, gut, aber ich habe es halt erst gestern gesehen, weißt du? Und ich habe mir gedacht, erstmal, warum machen die Werbung für was, wo man nur teilnehmen darf, wenn man Schleswig-Holstein wohnt? Also das sind ja nicht so viele, proportional. Warum darf man in Schleswig-Holstein online zocken und woanders nicht? Und warum macht HP Dexter dafür Werbung? Gutes Wort Hyper kam in der Werbung vor, das wäre eine Erklärung.
0: Aber ja, das zum einen, zum anderen äh, zu dem Thema mit diesem ähm, Online-Casino, das äh, hatte der Böhmermann auch mal in einem Rant, da ging es wohl darum, dass die dort im, in dem Land ähm, so eine spezielle ähm, Klausel äh, drin haben, dass, dass sowas eben möglich ist, was die anderen Bundesländer ähm, nicht drin haben.
1: Ja, ja, aber was ich nicht verstehe, ist, warum machen die dann nicht Werbung irgendwie in anderen Formaten, also anstatt im bundesweiten. Ja,
0: weil es ja online ist und du musst ja nur anklicken, ja, ich komme aus Schleswig-Holstein.
1: Du musst doch dann irgendwann eine Adresse oder ein Bankkonto angeben, wo deine Adresse ersichtlich ist.
0: Ja, das müsste man ja aber auch prüfen.
1: Ja, ich denke, das wird, bei, wenn man im Gewinnfall dann das Geld sich auszahlen lassen, dann wird das schon überprüft werden. Und dann meinst du, die lassen die Leute da zocken gewinnen und wenn sie sagen, hier, ich will meinen zehn Riesen haben, dann sagen die, nö, 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 nö. <lacht> Kommt ja gar nicht aus Schleswig-Holstein. Betrug, wir behalten <lacht> Geld. Weißt du, dass das eine ist? Das ja. kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das, Ach, das keine mir Ahnung. Weil ich sage ja immer der Tipp, weißt die Leute zocken, ja, so Online-Casino und Candy Crush und so. Dann sage ich mir, weißt du, was die geilste Zocken-App, Gaming von allem ist auf dem iPhone neuerdings? Kriegst du jetzt Geld von denen? E-Toro. Ja. Kriegst du jetzt Geld von denen? Also ich meine ja, jetzt ja. nicht durchs Traden, sondern äh, als, als Werbeikone. Ja, nachdem du den Sodastream-Deal ja komplett in die Tonne gekloppt hast, wo wir hier und die Leute jetzt erst einschalten. Wir haben hier fünf Sendungen für Sodastream-Werbung gemacht, um dann am Ende von Folge 12 war es, glaube ich, zu erkennen. Ja. Wir sind gerade in Folge 11, mein Lieber. Folge 11, nein Folge 8, da war ich beim Tresensport. Folge 8, ja. War also vor, vor drei Folgen, hatten wir festgestellt, dass wir gar keinen Werbevertrag mit Sodastream haben, weil ich die ganze Zeit davon ausging, du hättest den bereits unterzeichnet. Ich erwähne hier Sodastream wie ein ganz großer. Und dann sagst du mir, wir haben gar keinen Werbedeal mit Sodastream.
0: Ja, aber weißt du was? Ich glaube, die haben uns auch äh, ein bisschen ausgenutzt. Denn weißt du, ja. wer vor zwei Wochen angefangen hat, sehr viel über Sodastream zu reden? Wer? Talk ohne Gast. Aha. Da schließt sich nämlich wieder der Kreis. Moritz Neumeier und Till äh, nicht Lindemann, sondern Reiners. Ja, das wäre auch, auch ein cooler Talk, glaube ich.
1: Moritz Neumeyer und Till Lindemann. Das wäre auch gut cool. Ja, aber ich glaube, mit dem Moritz Neumeyer, das ist halt da der Stefan wahrscheinlich sich wieder verplappert. Das könnte ich mir vorstellen. Und jetzt hat der den Sodastream-Vertrag. Und das erklärt auch, warum ich, als ich quasi den, äh, macht man ja so bei so Sponsorings quasi den Coupon, also als ich den Sodastream hier im Supermarkt ja selbst abgeholt habe und in Vorkasse getreten bin, als ich den dann zu Soda-Stream einreichen wollte, da war nur schallendes Gelächter zu hören, als ich das Geld zurückhaben wollte. Ich sagte, der Sir Lenz hat das doch ausgemacht mit euch. Und dann sagen die, wer bitte? <lacht> <lacht> da also, schön. Ja. also, weißt du, deswegen, jetzt bei Itoro läuft es besser. Und wie gesagt, die Leute zocken Candy Crush, Online-Casino, Einarmiger bei Weißt du, Lotto, da kannst du auch gleich... Traden, das ist ja nichts anderes mehr im Jahr 2020, dann gibt es jetzt schon Anhörungen vor Gericht und so, weil die behaupten da jetzt vom Supreme Court in den USA, dass diese Trading-Apps Leute dazu verlocken würden, unverantwortliches Verhalten an den Tag zu legen. Das ist ja also das ist ja eine Unterstellung, hör mal. Das wäre ja wie wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich glaube CDU-Abgeordnete machen sich die Taschen voll mit irgendwelchen Maskendeals, weißt du so, das wäre so eine unerhörte
0: Behauptung. Das wäre ja wie, wenn du jetzt sagen würdest, du vermutest, dass äh, Julian Reichelt wahrscheinlich auf Ibiza sitzt mit Christian Strache und ein bisschen zu viel Red Bull trinkt.
1: Ja genau, das wäre also das wäre ein Skandal. Das wäre wie, wenn die katholische Kirche davon sprechen würde, wenn äh, Migranten quasi familienintern Streits klären, dass das eine Parallelgesellschaft wäre und dann darauf bestehen, ihren eigenen Mistrauchsskandal selbst aufzuklären. Das wäre ja lächerlich. Das, ja, also wer käme denn auf so eine Idee? Also das, und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir klären das jetzt hier auf und haben festgestellt, die meisten, die hier was Falsches gemacht haben, sind alle schon tot. Die können wir nicht mehr belangen. Also weißt du, so der Motto, äh, wir haben jetzt hier fünf gefunden, von denen sind aber vier tot. Das heißt, Verfahren abgeschlossen.
0: Ja, das ist interessant, ne? Da gab es doch mal diese selbst durchgeführte Studie, wo sie selbst auf irgendwie eine Zahl von mehreren tausenden Priestern kamen, ja. die da wohl ähm, sich nicht ganz angenehm ähm, verhalten haben, ähm, Schutzbefohlenen gegenüber. Ja. Und da, ist dann, also als, da, da wäre dann kein ähm, Justizminister aufgestanden und hätte gesagt, alles klar, das ist eine kriminelle Vereinigung.
1: Ja, oder dass man sagt, hier säkulärer Staat, Kirche und, und, und Staat muss man ja trennen, irgendwie so ein bisschen Pustekuchen. Ja, das ist ja. Äh, da, da ist es dann nicht so weit hergeholt manchmal mit, mit dem, dem gleichen Recht für alle, habe ich den Eindruck, wenn es um sowas geht. Tja. Das. Aber wie gesagt, viele Dinge klären sich nicht. Was sich bisher auch noch nicht geklärt hat, ist ja, der Yogi Löw, wo ich seinen Boykott der, der WM in Katar, quasi seinem Rücktritt, ähm, jetzt Nachfolge, wie gesagt, Lothar Matthäus hat es ins Gespräch gebracht. Klopp hat schon abgewogen, Hansi Flick hat eigentlich auch so halb abgewogen, aber gesagt, vielleicht auch, doch, ich weiß nicht. Du hast letzte Woche ja Pep Guardiola ins Gespräch gebracht hier. Und man ist aber noch keinen Schritt weiter, habe ich den Eindruck. Nicht, dass das am Ende so ein Tanz wird wie die CDU-Kanzlerkandidatur. Weißt du, dass du am Ende so ein Deppen hast, den eigentlich keiner will? Hashtag Armin Laschet. <lacht> oder ist so Nein, Nein, Letzten Tages. Jetzt mal
0: zur, kurz zur Einordnung. Ich bin da ja nicht Nein. immer so ganz im Thema. Ja. Ähm, wird, die, ähm, wird die Nummer jetzt diesen oder nächsten Winter stattfinden?
1: Ja, das also erstmal soll diesen Sommer, da ist der Yogi ja noch von der Partie, soll ja laut UEFA die Europameisterschaft, die ja letztes Jahr ausgefallen ist, soll dieses Jahr nachgeholt werden in 15 Ländern. Und es soll garantiert werden, dass von jeder Mannschaft Fans da sein dürfen. Dabei ja, das war lauter wahrscheinlich. Ich weil ich diese Ansage. Ich denke so, liebe UEFA, wo lebt ihr eigentlich? Da sagen die, was? Wir haben doch ja auch letzte Woche Leipzig gegen Manchester in Budapest spielen lassen. Das hat doch auch wunderbar funktioniert.
0: Ja, das ist eigentlich alles, was man so als deutscher Fußballfan immer ähm, über ähm, die NBA zum Beispiel gesagt hat oder ja. die NFL. <lacht> mit jetzt ähm, was bei mit denen richtig, richtig beschissen ist, ähm, das passiert jetzt gerade. Demnächst spielt einfach die Eintracht gegen, ähm, weiß nicht, gegen Bergamo ähm, in Tokio. Ja, Wo das Spiel verkauft wurde.
1: Nein, dass die jetzt in Ungarn gespielt haben, war ja, weil die englische Mannschaft wegen Corona in Deutschland nicht arbeiten ja. darf. Und Ungarn sagt ja: Corona. <lacht> ich <lacht> ich habe noch keinen gesehen. gesehen. Machen wir das hier. Und jetzt ist ja so: In Polen war Leichtathletik Hallen WM. Ja, ob das sein muss, ist eine andere Frage. Und auf jeden Fall haben sich jetzt diverse Athleten da auch infiziert. In Deutschland gehen ja die Infektionszahlen auch hoch. Wir erinnern uns, vor kurzem haben wir noch diskutiert, über 50er Inzidenz. Kreis Offenbach stand jetzt 140. So. Ja, ein das heißt, Traum. Ein Traum. Die Hälfte der Fälle ist britische Mutante. Ich habe heute beim Spaziergang mit dem Hund bin ich am Kindergarten vorbeigelaufen. Da hängt ein Schild, dass da auch gerade der Notbetrieb geschlossen ist, weil Corona-Fälle ja, ich habe heute gesehen, der Isenburg-Statistik 16 neue Fälle, ich vermute mal, das hängt hier mit diesem Ausbruch zusammen, ähm, die Nachbarschaft ziemlich quarantänisiert hier, also es ist wirklich, man sagt ja mal, es ist nahe. ja, und jetzt ist es bei mir wirklich so, es ist so nah, dass ich jedem, den ich auf der Straße sehe, denke, bleibt mir bloß vom Leib, weißt du so, weil es ja quasi, alle die Kinder haben jetzt hier, die Kinder gehen ja alle in denselben Kindergarten, ist ja nicht so zu sagen, vielleicht waren die in einem anderen Kindergarten, es gibt ja nur einen,
0: ja, und das vor dem Hintergrund, dass Mallorca wieder aufgemacht äh, wird. Ähm, Habe ich mir schon überlegt, da also,
1: vielleicht, weil da ist die Inzidenz bei 18.
0: Ich muss sagen, ich bewundere mit jedem Tag, der vergeht, ähm, einfach auch das Wesen von Karl Lauterbach immer mehr. Also dieser Mann ja. muss ja wirklich, das ist das, ist das Abziehbild eines Stoikers, glaube
1: ich. Nein, weißt du, was er was der auch ist? Das ist die tragische Figur der Großen Koalition. Ich werde dir sagen, warum. Das ist so eine klassische CDU-Nummer. Der Karl Lauterbach ist als Epidemiologe, ja, absoluter Experte. Kennt sich in dem Gebiet aus, ist seit Jahren Gesundheitsexperte, ist in der Großen Koalition, ist aber nicht der Gesundheitsminister. Das hätte Jens Spahn, wie wir alle wissen. So. Und dann sagt die CDU wahrscheinlich zu dem: Hör mal zu, Karl, also du kennst dich schon besser aus und du hast die Fakten zusammen und du weißt, wo der Hase lang hüpft, Kannst du nicht in die ganzen Fernsehsendungen gehen und da vielleicht so ein bisschen den Regierungssprecher machen? So mit, der, mit dem Ergebnis, dass alle Karl Lauterbach hassen, einfach weil er der Überbringer der schlechten Nachrichten ist. Weißt du, alle sagen immer so, hat der Hansi Flick ja sogar damals gesagt, ich kann es schon nicht mehr hören, den Karl Lauterbach mit seinen schlechten Nachrichten. Also als ob der Karl Lauterbach Corona erfunden hätte. Und das ist so ein bisschen einfach um so den Schaden abzuwälzen auf jemand anders. Ja, du? man hat so ein bisschen, man hat so ein bisschen den Eindruck, als geht er vor
0: genau. und macht mal die harten Ansagen. Ja was eigentlich sein müsste und dann genau. sind die Leute auf ihn sauer und dann merkt man in der Regierung,
1: wie weit man von dem abweichen muss, um dann genau. ganz so gehatet zu werden. Genau, der ist so ein bisschen der Ramburg und ich meine, er, er drückt sich gewählt aus in verständlichen Sätzen. Das, was er sagt, macht alles Sinn. Auch in den letzten zwölf Monaten ist so ziemlich alles eingetreten. Als er Deswegen ist er damals aus der CSU geflogen. Ja, sie also ich weiß schon, als der im März gesagt hat, diese Lockerungen sind Schwachsinn mit den Schulen, haben alle gesagt, ach komm Karl, jetzt lass doch mal gut sein, die Kinder in die Schule gehen. So, jetzt machen die Schulen auf, Fälle gehen hoch, wer hätte es gedacht? Karl Lauterbach sagt, ja, müssen die Schulen wieder zumachen. Alle sagen, warum hast du Kinder, Karl? Weißt du, so. und, dann kommt der, und dann kommt der Jensi Spahn um die Ecke geflogen ja, und macht wieder irgendwelche Versprechungen von irgendwas, was passieren soll. Und der Markus Söder erzählt irgendeinen von ja, wir haben jetzt hier einen Fortschritt erzielt und äh, wir sind sehr zufrieden. Und dann gibt der Bode Ramelow Ramlo noch eine separate Pressekonferenz. Ja, Und dann gibt Angela Merkel eine Pressekonferenz. Hast du das geguckt die Woche? Ich habe es mir nicht angetan, nee. Ich sag dir, die arme Frau. Also, ich weiß, du, ich habe sie ja lieb gewonnen in den letzten 16 Die gibt es ja Mühe und ist ja auch, also das könnte ja wirklich weiß Gott schlimmer sein. Ja? Also, ich meine, CDU 16 Jahre an der Macht da bist du ja froh, wenn es nicht ein dicker Typ ist aus der Pfalz, der Waffen rumschiebt. Weißt du, so von daher ist es ja eigentlich gut <lacht> gelaufen mit der Angela. Oder? Im Vergleich zum Helmut. So. Und dann sagt sie, wir haben ja bisher beim Impfen die deutsche Gründlichkeit walten, die ja im Übrigen auch bewährt ist, aber jetzt müssen wir auch die deutsche Flexibilität mit einbringen. Und da ist es mir kurz ganz anders geworden.
0: Ja, Weil das muss ich auch sagen... Ich glaube, Flexibilität ist im ähm, internationalen Duden für ähm, Vorurteile gegenüber anderen Nationen nicht auf
1: Deutsch äh, ja, anwendbar. Und, und vor allem, es hat ja noch so eine gewisse Eigenkomik, dass Angela Merkel von der German Flexibilität... Also, weißt du, ja, wobei, sie ist ja sehr flexibel. Sehr, ja, aber einfach so dieses, dass man flexibel dann auf Dinge reagiert, weißt du, das wäre so, keine Ahnung, wie jetzt Wolfgang Kubicki einen Vortrag über einfühlsam halten würde weißt du, oder Gregor Gysi über Zurückhaltung, oder <lacht> über Bescheidenheit, weißt du, das sind so Gegenpaare irgendwie, weißt du, so Flexibilität, sagt sie, und da habe ich mir gedacht, naja gut, wenn wir jetzt auf die German Flexibilität angewiesen sind, dann ist dann sind wir geliefert, weißt du, weil die ist, also, ich meine, wir diskutieren ja ernsthaft, haben wir letzte Woche schon aufgeklärt dass man bei Hausärzten jetzt nach Ostern impfen, müssen die jetzt noch üben bis dahin, oder was? Weißt du, man kriegt jeder Hausarzt <lacht> 20 Dosen, ja, und darf dann entscheiden, wer die kriegt, weil die ja besser wissen, wer die unbedingt braucht. Und da muss ich halt sagen, also ich will es den Ärzten nicht zu nahe treten, aber ich habe den Eindruck, dass dann der ein oder der Arzt, andere Arzt seine 20 besten Kumpels erstmal impft, oder? Meine ja, es
0: ist, also ich glaube, das wird, wird mit Sicherheit nicht also, so ja. komplett äh, äh, von der Hand zu weisen sein.
1: Also ich habe bei meinem Hausarzt schon angerufen, nächstes, nach Ostern direkt gehe ich hin. Peng. Klar, als also, äh, hat also gemeint, regionale Politgröße. Er hat auch gemeint, wenn du noch einen Kumpel hast. Dann, was heißt hier regionale Politgröße? Ich bin bei einer Wahl angetreten und ich mache hiermit jetzt dasselbe, was Sandro Wagner in der Nationalmannschaft gemacht hat. Erinnerst du dich vielleicht dran? Ja. Ein Spiel gemacht, nicht mehr nominiert worden und dann seinen Rücktritt erklärt. Und das macht ich jetzt bei Minute 2154 in diesem Familienpodcast hier auch. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von allen nicht vorhandenen politischen Ämtern. Von allen Kandidaturen in der Zukunft und ganz wichtig, von der Grünen Partei als solches. Mein du distanzierst dich. Ich distanziere mich. Also, sagen wir mal so, ich will nicht ausschließen, dass ich sie irgendwann vielleicht nochmal wählen werde. Ja? <lacht> Ob das jetzt bei der nächsten Wahl ist, weiß ich nicht unbedingt. Ja? Das hängt ein bisschen auch davon ab, wen von den beiden sie als Kanzlerkandidaten aufstellen. Ich will jetzt nicht den Shitstorm provozieren und sagen, wen ich bevorzuge, aber ich sag mal, ich finde, der eine Kandidat hat schon einen coolen Namen. So, so Mehr sage ich nicht. Ja? Aber ich distanziere mich. Von mir selbst auch. Das sagst du ja sonst noch. Aber ich distanziere mich und, und gebe jetzt hiermit zu, das war eigentlich nur ein Lab-Projekt. <lacht> ja, okay, das war ja ein granatiges Projekt. Es war ein granatiges Projekt. Jeder, der, der kann bei Robert Busch Auto nachgucken. Wir haben letztes Jahr, ist jetzt ein Jahr her, im März in Costa Rica... Aus Spaß gesagt, aus einer Kombucha-Laune heraus haben wir gesagt, komm, ich gehe in die Politik. Ja? Ein Jahr später bin ich jetzt angetreten, es war ein Riesenspaß, haben da den einen oder anderen Hühnerstall ein bisschen aufgescheucht, ja, Busie, bisschen Feuer hier gelegt, ein bisschen Feuer da gelegt, aber sind wir wieder alle Freunde, es war doch nur ein Spaß. Ja? Also, weißt du, ich, als, als ob ich. Bitte, das war einfach ein Scherz. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, was machen wir jetzt als nächstes? Also, weißt du, was ist der nächste, das nächste Projekt? Ja,
0: vielleicht solltest du mir mal wieder ein paar Yoga-Stunden geben, damit ich selbst auch als Deutscher so ein bisschen äh, flexibler werde.
1: Ich hatte, ja, das wäre natürlich vielleicht die Möglichkeit, die German-Flexibilität damit antreiben, einfach jetzt Yoga-Dude gibt Yoga-Stunden für alle. Nein, ich hatte verschiedene Projekte. Und ich habe mir überlegt, jetzt der Vorteil, der ganz große Vorteil als Nicht-mehr-Politiker ist ja der, dass wir jetzt wieder so richtig auf die Kacke hauen können. Also was so... Derbheit und Musik und so Sachen, wo man normal sagen würde, das kann man aber als Politiker nicht machen. Weißt du, ich meine? Yeah. Ja. Und das geht jetzt alles wieder. Okay, das heißt, du ähm, forderst jetzt praktisch, dass wir Trailer Park als Interviewpartner hier einladen. Nein, das jetzt erstmal nicht, aber ich fordere einfach, dass es ein bisschen krawalliger wird wieder. Weißt du, ich habe, niemand hat zu mir gesagt, naja, vielleicht kannst du ja dann irgendwie nachrücken, wenn ja noch jemand wegfällt. Ich bin tatsächlich, glaube ich, nur ein oder zwei Plätze hinter denen, also quasi so der, wo ich dann nachrücken könnte eventuell, wenn jemand vielleicht aussteigt. Ich sage nix, geh zurück in die Apo. <lacht> ja, aber hey, Apo ist ja nichts, was einen disqualifiziert. Hashtag Fischer. Eben, und da hat es mir ja vorher auch ganz gut gefallen. Und da weißt du vorher, also ich muss sagen, jetzt die sechs Monate in der Politik waren jetzt nicht die sechs besten Monate meines Lebens. Gut, es hing jetzt vielleicht auch mit dem Lockdown zusammen. Aber ich muss sagen, so die ganzen Projekte, die ich da vorgeschlagen habe, so Skateboardkurse bei der Stadt für Kinder, das kann man ja auch machen, ohne Politiker zu sein. Oder äh, hier dem Ortsvorsteher so lange auf den Sack gehen, bis wir hier einen Einkaufsladen haben. Das kann man ja auch als Nicht-Politiker machen, wenn man nebenan wohnt. Weißt du, so das sind ja alles so Sachen, äh, auch Kulturveranstaltungen können wir ja veranstalten, ohne Politiker zu sein. Also im Grunde genommen, glaube ich, bin ich als Nicht-Politiker vielleicht politisch aktiver als der ein oder andere Politiker. Ja, das wäre doch mal, ähm, okay. da könntest du doch mal ähm, einen Feldversuch starten. Ja, den habe ich ja jetzt die letzten 35 Jahre gemacht. Ich habe ihn ja jetzt nur durch diese Politikkandidatur kurz unterbrochen. Ja? Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also, wie gesagt, ich, ich plane jetzt für die Zukunft schon ein bisschen. Ähm, ein bisschen krawalligere Projekte auf jeden Fall. Also jetzt nicht krawall im Sinne von auf der Straße, im Sinne von laut, weißt du, auch mal ein bisschen Quatsch wieder machen, so mal ein Sketch aufnehmen vielleicht oder mal Unsinn verzapfen. Also nicht immer so Du meinst Neues machen. von der Familie Haselhoff. Zum Beispiel Neues von der Familie Haselhoff, ja. Vielleicht hat die Familie Haselhoff ja auch eine Meinung zu den letzten Wahlen zum Beispiel. Weißt du, das hat ja den Vorteil, die Familie Haselhoff, die kann ja Sachen, Hesselhoff, die kann ja Sachen sagen, ja. Ach stimmt, Hass, äh, Hesselhoff haben wir gesagt. Ja. Aber hier, Hesselhoff, die kann ja Sachen sagen, ja, die ich ja niemals sagen würde. <lacht> das ist <so> eine <lacht> Kunstfigur. Weißt du, ich meine? Das ist richtig. Also die ganze ich, Familie ist eine Kunstfigur. Mehrere Kunstfiguren. Ja. ja. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, könnte man wieder ein bisschen beleben. Und natürlich die ganze Musikgeschichte, finde ich, müssen wir auch wieder beleben. Also ich habe richtig Bock. Ich habe die Woche... Und da hast du da hast du aber auch schon angefangen. Du hast,
0: ähm, du schreibst dafür so ein, ähm, ich, ich nenne es immer liebevoll esoterisches Hippie-Magazin, was ist, was dem Ganzen nicht ganz gerecht wird, aber knalleharter Politjournalismus. <lacht> <lacht> also das ist ein, das ist, ein, das ist ein Magazin, was, ähm, was, ich heub, was ich viel auch so mit, mit Consciousness und, und Yoga und, und ja. äh, sowas ähm, auseinandersetzt. Und du hast denen einfach zum St. Patrick's Day mal ähm, einen Artikel über die Dropkick Murphys reingeschoben
1: und den ja. Livestream von denen verlinkt. Richtig, und die Begeisterung war auch da, weil ich habe nämlich den, weil es geht immer um dieses, dass man was Gutes für die Welt tut. Und da habe ich gesagt, na naja, gut, man kann natürlich da meditieren und auf Klangschalen rumkloppen. Aber letzten Endes, die Dropkick Murphys sind ja wie viele Bands, die ich gerne mag, auch, auch aktiv ihrerseits. Also unterstützen Gewerkschaften, äh, unterstützen Drogenabhängige, unterstützen Obdachlose und so, weißt du, so karitative Zwecke, sag ich mal. Und habe das dann so ein bisschen darüber aufgezogen und die Begeisterung war groß und da habe ich mir jetzt überlegt, ich mache da jetzt, glaube ich, eine Serie draus. Weil ich habe da ja quasi als, als Journalist die redaktionelle Gewalt, da die Themen auch so ein bisschen auszusuchen, weißt du. Und wenn ich merke, dass dann Interesse besteht, und es war überraschend viel Interesse an dem Artikel, kann man lesen in den Statistiken. Also ich kann das lesen, ihr natürlich nicht. Aber es haben einige Leute draufgeklickt und ich glaube, ich werde dann demnächst mal einen Bericht über meinen Freund Fett Mike schreiben müssen. Und wer weiß, am Ende, das wäre natürlich der Hammer, wenn das amerikanische Elephant Journal eine Albumvorstellung von Fimbijan James macht.
0: Ja, da könnte der Bijan James langsam mal Bezug nehmen, oder? Wie, wie, wie viel, also der hat ja hier, der ja. hat ja hier bisher Sendeminuten bekommen, wie sonst nur so das Stream.
1: Ja, äh, Robert at the ist auch der Überweisungsträger für mein Paypal übrigens. <lacht> also wer möchte, also lokale Musiker, wenn ihr irgendwie mal was gemacht habt, was so mit Umweltschutz oder weißt du so, so den guten Themen zu tun hat, ja, ja schreibt mir eine E-Mail, Link zu eurem YouTube-Video und dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht da den unterjubeln kann. Das ist auch so geil, weißt du, mein, die, meine Arbeitgeber quasi, die, die können ja das, was wir hier so reden, gar nicht verstehen, weißt du, die werden ja jetzt keinen sprechenden Dolmetscher engagieren, in unserem Podcast zu gucken, ob wir über die Zeitschrift reden, weißt du, das heißt, wir können ja hier quasi so ein, so ein Lab-Projekt innerhalb vom Elephant-Journal machen. Weißt das das sollte man vielleicht mal, da sollten wir vielleicht mal strategisch rangehen. Ja, also, dass man da quasi denen dann einfach so Musik und andere Sachen unterjubelt, weißt du. Weil ich meine, ich kann da veröffentlichen, was ich will. Als akkreditierter Journalist. Ich meine, muss man auch sagen, ich recherchiere teilweise auf Twitter und Facebook. ja <lacht> Die Zeit nehme ich mir dann schon. Ja. Ja. Was,
0: ja. Wie gesagt, was hattest du gesagt? Du hast jetzt positive Rückmeldungen auf den Job Kick Murphys Artikel bekommen von Hippies.
1: Ja, was heißt von Hippies, ja. Das sind ja, Hippies sind, es gibt ja... Von
0: Menschen, von Menschen, die, sag ich mal, noch nicht mal mehr mit einer Work-Life-Balance arbeiten, sondern mit einer Life-Life-Balance. Nee. Und
1: ähm, die halt nicht. auch sehr auf Consciousness sind, oder? Ja, nee, weißt du, was ich glaube, Dominik? Ich glaube, du ähm, verfällst dann ein, ein Phänomen manchmal, was mir auch oft passiert, wenn ich über Konservative rede zum Beispiel, nämlich, dass da alle in eine Schüssel geworfen werden. Weißt du, so? so Hippie ist ja nicht gleich Hippie. Es gibt ja heutzutage... Zwischen Hippie und Hipster so viele Geschmacksabstufung wie es Gummibärchensorten gibt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay. Also
1: Aber grundsätzlich ist, würde ich doch behaupten, dass
0: die Dropkick Murphys als ja. ähm, Band, die, sag ich mal, zum einen natürlich sehr arbeiterklassisch, äh, arbeiterklasse unterstützend und, und ja. äh, äh, fabrikarbeitermäßig unterwegs sind, dass das ja schon mal äh, irgendwo widersprüchlich ist gegenüber dem und dass die ansonsten auch sehr viel vom, von äh, exzessivem Alkoholkonsum ähm, äh, singen und da auch häufig mal ähm, in gewisser Weise so, so der Bereich toxische Männlichkeit sag ich mal äh, gestriffen wird und zwar nicht in einem kritischen äh,
1: Moment. Ja, allerdings muss man gleich, das Das ist ja immer die ganz große Frage, die sich stellt, also natürlich wird bei einer irischen Folkband ja, wird natürlich der Alkoholkonsum mhm natürlich auch gefe also gefeiert irgendwie, ist ja klar, es gehört ja zur Folklore dazu, aber gleichzeitig unterstützt die Band ja ganz viel so eben so Entzugskliniken, Rehab, weißt du, so, einfach den Leuten helfen, die, die Probleme haben damit, also quasi man ist sich schon darüber bewusst, dass es Leute gibt, denen das nicht gut tut, weißt du? Also, ja. also es ist jetzt, sehe ich jetzt weniger ähm, negativ zum Beispiel, ja, muss ich mal so Also dieses, dieses Argument mit dem toxische Männlichkeit sehe ich da nicht so gegeben, weil die ja quasi eben auch Schwächeren helfen. Das ist ja, aber
0: die, The die Thematik ist ja schon eher, man, man betrinkt sich in der Gruppe und prügelt sich dann so.
1: Ja, aber wenn das konsensual stattfindet...
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du damit ähm, praktisch die
1: Die-Hard-Fans die von Deva Brimal ähm, begeistern kannst. Das, das wundert mich eben. Ja, genau, also das, das, also Deva Primal, für die es nicht kennen, das ist so eine deutsche, die macht so Yoga-Musik, würde ich das nennen, ja. Und die ist äh, in weltweit eine große Nummer, kommt aus Deutschland, in Costa Rica mal aufgetreten. Ähm, und ich muss sagen, bei mir ist es halt so, dass ich mal sage, ich finde es schade, dass alle Leute, die dann anfangen, Yoga zu machen, automatisch meinen, sie müssten diese Drecks-Scheiß-Musik hören. <lacht> und ich sage das jetzt wirklich aus tiefstem Herzen als Nicht-Politiker, ja. Diese Drecks-Scheiß-Musik mit diesem scheiß Gebimmel und wo dann irgendjemand in der Sprache, die keiner versteht, über Gottheiten, die keiner kennt, Lobpreisungen singt, ja? ohne zu wissen, worum es da geht.
0: Und alle singen mit, das ist das Wichtige, das ist eine Gruppenexperience.
1: Und da denke ich mir immer, wenn ich ja, will, wie erwachsene Menschen, energetisch in Schwingung zusammen singen, ja, dann gehe ich ins Stadion bei der Eintracht, wenn kein Corona ist. Ja, oder zum ja. Fat Mike. Oder genau zum Punkrock-Konzert, weil letzten Endes bin ich der Meinung, ja, dass Grölen einfach eine andere Form von Mantra-Singen ist.
0: Definitiv.
1: Weil, weil ich bin ja auch als zehn Jahre Yogalehrer habe mich ja auch damit beschäftigt und als jemand, der selbst Musik macht. Auch heute, ich habe heute morgen eine Stündchen Gitarre gespielt, ein bisschen rumgeplärt. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der größte Sänger aller Zeiten, aber es ist so: Singen ist einfach gut fürs Gemüt. Weißt du? Es ist eine kontrollierte, lange Ausatmung, man ist bei sich im Moment, bla 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 natürlich kann man dann so Mantras da singen. Ja? Kann man machen. Man kann aber genauso gut auch eine Stunde bei seinen Lieblingsliedern mitsingen. Ja? Und dann ist es, glaube ich, genauso gut. Weißt du, ich meine? Ja,
0: da muss man einfach sagen, pro, ja, Minute, man... pro Minute fließt halt bei Sick of
1: it all auch einfach viel mehr Energie. Mhm. Das ist aber dann wieder nicht gut. Das gibt es ja auch das Problem, zum Beispiel in dieser... Kundalini-Yoga-Szene, weißt du, wo die Leute dann so fünf Minuten Schnappatmung machen und dann noch drei Minuten singen und dann noch zehn Minuten auf der Stelle im Kreis hüpfen, ja, und dann quasi danach sagen, wow, danach war mir mega schummrig, ja, dann denke ich mir so, ja klar, also ich mein, <lacht> <lacht> auch das kenne ich von all konzerten Genau. Und dann ist es aber so bei solchen, sage ich mal, Übungen, dass da manchmal zu viel Energie aufgewirbelt wird, was dann sich bei den Kundalini-Praktizierenden oft damit auswirkt, dass sie dann so ein bisschen Überaufdringlich stieren Blick haben und eigentlich allen auf den Sack gehen, die um sie rum sind. Also, weißt du, so ein bisschen zu viel Energy haben. Und es ist ja bei dem einen oder anderen Sick of It All Konzertbesucher, der vielleicht eine Büchse Red Bull zu viel zu sich genommen hat, ja auch manchmal der Fall.
0: Ja. Was? Aber ich verstehe, pass auf, ich komme hier gerade, mir kommt hier gerade ein Gedanke, denn ich habe ja auch oh. mal eine Zeit lang viel mit ähm, Hippies oder hippienahen Menschen Was? zu tun gehabt. Oh. Und. Ähm, bin da wirklich ähm, an meine Grenzen gestoßen, weil ähm, da Leute wirklich, wenn ich da mal keine Ahnung, "Sick of It All" auf, nee, nicht "Sick of It All", sondern "Social Distortion", was ja eher eine bluesige, langsame Nummer ist, äh, aufgelegt habe, äh, dass da dann nach einer Minute gesagt wurde, hier ich krieg Herzflimmern davon, das ist, das ist, äh, mach ja. das aus bitte. Und da jetzt, wo du sagst, es ist so ein bisschen, yeah. du musst aufpassen dass du nicht zu viel Ampere durch einen zu kleinen Querschnitt jagst. Ansonsten
1: knallt die Sicherung raus. Ja, aber es ist aber auch so, dass man zum Beispiel, also, das wär jetzt Ge also da, da gebe ich dir recht, wenn jemand so sensibel ist, dass er quasi bei zwei Minuten Soft Softrock, ja, Radio-Rock, Herzflimmern kriegt. Hatte ich auch mal so eine Kollegin früher, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, hat irgendjemand Sublime angemacht. Da gibt es ja manchmal auch so ein bisschen rockigere Stellen, sage ich mal. Du meine, kannst du mal hier dann Heavy-Metal-Musik ausmachen? so, Weißt du, und da habe ich mir auch gesagt, ja, dann fick dich doch. <lacht> <lacht> Gemeinsame Zusammenarbeit hat es dann auch erledigt gehabt irgendwann. Ähm, weißt du, das ist natürlich... Eventuell, man, eventuell reden wir sogar von ein und derselben Person. Nee, 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 das war eine... Das ist die, oh Gott, das kann... Nee, aber auf jeden Fall ist so, manche Leute sind ja so übersensibel. ja. Das ist, finde ich, dann problematisch. Aber das andere Extrem gibt es ja auch. Ja, und das kennen wir ja auch zu Genüge, dass so Kategorie Person sitzt irgendwie im, ich mache mal eine ganz grobe Umschreibung, sitzt im Lagerraum zum Beispiel, ja, und räumt da Sachen ein und hört einfach auf 150 Dezibel Megadev, ja, oder irgendwas anderes, super Lautes und jemand kommt rein und sagt, hier Entschuldigung, kannst du das mal vielleicht ein kleines bisschen runtermachen, Wir haben ein Meeting nebenan. Und er sagt dann als Antwort, boah, ist doch ganz normal hier! Weißt du so, das ist so das Gegenteil, weißt du, wenn quasi die Toleranz zu hoch ist. ja, Gibt's ja auch viel, weißt du, so, dass die Leute quasi gar nicht mehr merken, wie krass, wir hatten mal in der Schule, da hat eine Lehrerin irgendwas erzählt und hat dann die Band Metallica erwähnt, weißt du, irgendwie so, hat sie irgendwas erzählt, so ganz normal, ja, und dann hat er die Band Metallica gespielt. So, und dann ein Mädel, das war so 8. Klasse bei uns, Metallica-Fan offensichtlich, in dem Moment, wo das Wort Metallica fällt, reckt die Pommesgabel im Unterricht in die Luft und schreit einfach ganz tumpf Metallica! Weißt du, da denkst du, du bist in der South Park-Folge. Ja, das machen sie normalerweise doch nur bei Slayer. Ja, ja gut. Aber weißt du, das ist so, das ist dann so das Gegenextrem. Weißt du, und natürlich ganz geil wird es, wenn zwei so Leute dann aufeinandertreffen. Ja. Weißt du, weil die sich natürlich überhaupt so viel zu sagen haben wie Julian Reichelt und Alice Schwarze, weißt du so. Da ist der Abstand einfach zu groß. Ja. Und was ich sagen will, ist ja, bei der Musik muss man die Mitte davon, weißt du so, wenn man quasi Musik dafür nutzen kann, dass man sich selbst dadurch ausgleicht, weißt du, dass man sagt, ich höre jetzt eine Stunde Musik und danach fühle ich mich besser. Und es muss dann vielleicht weder so ein Drecksscheiß Fide Gebügel von Weber Primal sein. ja? Ich
0: mag, ich mag den postpolitischen Robert. Ich ja. mag ihn einfach. Es muss aber vielleicht halt auch nicht
1: das neue Album vom Slipknot sein. Weißt du? Ja, wobei, das ist doch relativ soft. Ach halt. Ja genau, da hast du jetzt das Beispiel quasi. <lacht>
0: weißt du so? Ja, also... Slipknot ist von einer sehr wütenden, sehr chaotischen Band im Grunde genommen zu Stone Sour umtherapiert äh, um worden.
1: Du jetzt, die Onkel sind nicht mehr rechts, sie sind auch jetzt so neutral, weißt du, es ist immer noch krass, weißt du so. Wenn jetzt auf, auf dein, was, Corona ist vorbei, gehst du ja auf das beste Tinder-Date. mit hast du, hier,
0: hast du hier gerade verglichen, dass ich gesagt habe, die, die neuen Alben von, von Slipknot sind softer, mit der Ansage, die Onkel sind nicht mehr rechts? Naja,
1: im Sinne von, nur weil sie nicht mehr so krass sind wie früher, sind sie ja immer noch krass. Also weißt du, jetzt, wenn du jetzt Mark Forster mit Slipknot vergleichen würdest zum Beispiel, ja?
0: Ja, aber Mark Forster ist ja unvergleichlich. Ja, nee, aber ja, ja.
1: Also, also, mir würde nichts einfallen, womit ich den Mann vergleichen könnte. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, die Terrorgruppe und Wieso sind schon so politisch genauso einzuordnen wie die Onkels. Das wäre so, wie wenn du sagen würdest, Slipknot sind so wie Mark Forster, weißt du so. Es ist ja immer noch ein Abstand da. Das wollte ich nur illustrieren. Diesen durchaus kontroversen Beispiel, da gebe ich dir schon recht. Ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen der Sorry, Weitere. sorry, ich war
0: kurz abgelenkt. Hier ist gerade, durch den Garten ist gerade so ein dreibeiniger Vergleich durchgehumpelt und Ach, er ja. hat sich wirklich schwer getan.
1: Hast du sorry, was hast du gesagt? Ja, also ich glaube, du hast hier, äh, <lacht> du sagst hier, ja, meine. Äh, literarischen äh, quasi Gleichnisse
0: Gleichnisse okay ja oh. dann äh, dann tut mir das leid das werde ich werde ich also, beobachten
1: werde ich ähnlichkeit jetzt verletzt mit dem dass ich Slipknot jetzt quasi in den Bereich <lacht> ist. Äh, Not safe for the first date Music Das kommt drauf also, an kann ich mir richtig vorstellen wie der Solenzo sagt oh ich habe mal schön ein essen zusammen gekocht weißt du schön hier was zu essen gemacht Tisch Kerzenlicht und dann habe ich im Hintergrund auf ein halber Lautstärke schönes neues Slipman-Album angemacht. Und dann sagt die Frau, das ist mir nichts. Ich verstehe nicht, <lacht> nicht mehr. Also, das ist ja so klassische Dominik-Geschichte, weißt du? Aber klar, gibt es natürlich andere Leute, die dann sagen, ja, da habe ich die, die Dame zu mir eingeladen und dann habe ich da Deva Primal aufgelegt und dann fand die das auch nicht so gut. Ja,
0: also da gibt es eine kleine Faustformel. Ja. Ähm, Slipknot und auch Sepultura ja. lege ich beim ersten Date grundsätzlich nur dann auf, wenn die Frau
1: mindestens einen tätowierten Augapfel hat. Ja gut, das passiert mir selten. beim Daten. Mir ist mal was passiert, genau andersrum. Äh, beim, beim Daten, da habe ich mir so gedacht, so naja komm, äh, war ein Mädel aus der Uni, weißt du, mit der getroffen zum Lernen, so, weißt du, ist bei mir vorbeigekommen zu so der Zeit ja eher noch so nur Punkrock, Hardcore gehört und das Einzige, was ich damals so gehört habe, wo ich gesagt habe, das kannst du jemandem anbieten, so ungefähr, weil du, es jetzt vielleicht da nicht so drin ist, ist ja so, so Reggae-Musik, weißt du, so mögen ja viele Leute auch. Hab dann da sowas angelegt und direkt beim ersten Ton sagt es mir so, nee, also sorry sei ich böse, aber Reggae finde ich so krass zum Kotzen. <lacht>
0: <So>. <lacht> weißt du, ja, das ist doch schön. War
1: halt schon so irgendwie so der Moment, ich weiß nicht, eine halbe Stunde vorher kam irgendwie zufällig irgendjemand vorbei, wollte was abholen, es war jemand, der neulich auch bei Podcasts zu Besuch war bei jemandem. Ähm, ein Textilexperte. Und der sagte noch zu mir, so per SMS, dann so, oh, die scheint doch ganz nett zu sein. Und ich schrieb zurück und so, die hat gerade gesagt, ich finde Reggae scheiße. So, gut, da kam von der betreffenden Person dann zurück, so ja, finde ich auch. Aber ja. bei mir ist es halt so ein: also, ich finde Reggae nicht scheiße. Ja. Reggae scheiße finden, aber Joe Strummer abhypen
0: oder was? Also, da muss man ja auch mal. Ja, bisschen historisch korrekter Handeln
1: so. Bei mir ist es, I don't like Reggae. I love it. <lacht> das ist so. Gut, ich habe ja auch jahrelang Costa Rica gewohnt, weißt du, so das Klischee. Das finde ich ja das Sympathische an dem Costa Ricaner an sich, der hört sich halt dieselben zehn Lieder von Bob Marley einfach zehn Jahre lang an. Weißt du, das, das, das bewundere ich so. Ich bin ja auch ja. so, es gibt ja so Leute, die hören sich ja jeden Tag 30 neue Songs an, einfach weil sie sich da, weiß ich nicht, weiterbilden Sonst was. Bei mir ist so im Grunde genommen, wenn ich die mir 30 Lieder aussuchen müsste, die ich bis zum Ende der Menschheit mir anhören müsste, könnte ich fast nicht leben vielleicht. Weißt du?
0: Ja, weiß ich. Und oh. ich mir, ist, mir ist nämlich heute auch der Gedanke gekommen, ähm, als ich mal wieder einfach so ein bisschen random äh, mein Spotify habe laufen lassen. Mhm. Ähm, so als, als Punchline, wenn dich jemand fragt, was dein... Also, was dein Musikgeschmack ist, könntest du eigentlich relativ trocken antwortet mit Tony Hawk Pro Skater. Ja. Und jeder wüsste, was gemeint wäre. Und es wäre eigentlich genau richtig, weil alle, alle Bands, die ja. auf dem Soundtrack zum ersten Tony Hawk ja. drauf waren, ja. sind einfach so die, die uns beide ja auch äh, absolut geprägt haben zwischen, weiß nicht, absolut. 13 und absolut. 33.
1: Das ist auch so, wenn dann Leute, was ich ja immer richtig krass finde, wenn man Leute fragt, was für Musik magst Und die sagen dann, querbeet. Das ist so für mich das ist ein bisschen wie querdenken. Wenn jemand sagt, Musik oder so, auch ganz geil, so, ja, das, was so im Radio läuft, denkst du so, was ist das denn für eine scheiß Aussage, weißt du? Das ist so, wie wenn du jemand fragst, was findest du witzig und du sagst dann als Antwort, ja, das, was so abends auf RTL läuft. Weißt du so? Einfach ja. so, als das finde ich witzig, weißt du so? Und, und das finde ich schon dann teilweise komisch, wenn Leute wirklich das ja überhaupt nicht beschäftigen ist vielleicht aber auch, wenn man selbst keine Musik macht, dann macht man es vielleicht auch nicht die Mühe, das so zu differenzieren, was jetzt was ist. Das ist ja auch bei manchen Leuten so. Und dann vermischen sich ja Musikrichtungen mit mehr. Aber diese Woche gab es großen Ärger bei den Grammys. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, äh, waren jetzt schon wieder Grammys. Ei, ja. ei, ei. Da ist. Kennst du Cardi B? Ja, natürlich kenne ich da Cardi B. B. Cardi B. So, die ist ja ehemals Stripperin gewesen. Ich sag mal, äh, aufreizend auch mal unterwegs. Ja, also der aktuelle Hit von ihr, mit dem sie dort aufgetreten ist, heißt, darf man hier sagen, wir sind in der deutschen Teil, Wet Ass Pussy, ja, heißt der aktuelle Hit von Cardi B. Was ja schon ein Ox Oxymoron ist, ne? So, und jetzt hat die gute Cardi B einen Auftritt hingelegt bei den Grammys, ja, und du kannst dir natürlich vorstellen, dass zum Song Wet Ass Pussy, ja, der ja im Grunde in meinen Augen kein Song ist, sondern eigentlich nur ein Jingle für eine Stripperin, also weißt du so, klassische. klassischer <lacht> Anderthalb Minuten, Bum, Bum, also quasi so das Deva Premal auf Coke so ein bisschen. Ja. Also eigentlich könnte man dazu bei, ähm,
0: bei der WWE äh, einlaufen in den genau. Ring. Genau, genau. So. Und dann
1: hat die Kali wieder einen Auftritt gemacht aus so einem überdimensionierten Bett und dann hat sie da halt eben so getanzt. Kannst du dir ja vorstellen, ungefähr, wie das ausgesehen hat. Und am Ende kam dann noch eine andere Frau dazu, und dann haben sie quasi so ihre wet ass Pussies, wie es quasi danach hieß auf Twitter quasi noch so aneinander geriemt, weißt da haben dann noch gesisselt quasi auf der Bühne und das fanden manche Leute im Nachhinein ein bisschen krass, ja? Und eine davon war meine gute alte Freundin Candace Owens, ja, so eine, <lacht> eine sage ich mal, die sich ganz gern mal als konservative Stimme in den USA zufällig eine Woche bevor ihre eigene Fernsehsendung Premiere hat, hat sie da jetzt die Gelegenheit genutzt, sich mal drüber aufzuregen und hat sich dann auf Twitter in ein Wortgefecht mit Cardi B, Verfangen. Und dann hat KDB einen gefakten Twitter-Account gemacht <lacht> und hat getweetet, dass Candace Owens zugibt, dass ihr Mann sie mit ihrem Bruder betrogen hätte. <lacht> also, KDB hat einen Account gemacht mit dem Namen Candace Owens, der angeblich das gepostet hat. So, allerdings in dem Screenshot, den sie geteilt hat, hat man gesehen, dass der Stand C Insights, also quasi. <lacht> <lacht> und das hat Candace Owens dann quasi erwähnt, als sie dieses, diesen Tweet gedebunkt hat, ja. Und hat dann quasi der, und dann halt das Übliche ging halt dann hin und her. Ärger ja, ja, Candace Owens erzählt, dass ihr Mann gern Sandwiches macht und eine süße Maus ist und KDB eine dumme Schlampe ist. Und Cardi B sagt halt, dass keines Owens eine dumme ist. Und das ist quasi so die amerikanische Unterhaltungsindustrie. Und es hatten wir letzte Woche das Thema, warum gibt es sowas bei uns nicht?
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich bin ja nicht auf Twitter, von daher kann ich das nicht einordnen. Nein, aber ich, meine ich, meine ich muss sagen, manchmal, also wenn du, wenn du dich abends so im, ähm, im Clubhouse rumtreibst, mhm. da sind manchmal, manchmal auch sehr interessante Sachen, wenn dann also... So Umsatzstimmen. Naja, nee, nee, wenn da mal, äh, letztens war ich bei einer Nummer, da ging es richtig heiß her. Da ging es um diese Nummer mit dem Radiomoderator, der die äh, K-Pop-Band da beleidigt oh, ja. hat. Ja. Und da waren dann, auf einmal war da Shark Shapira drin oh, und Gott. eben noch andere Leute aus der Riege.
1: Ja. Und dann, dann ging es richtig vorwärts. Das, das glaube ich. Also, das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine jetzt, so ein Konflikt zwischen Cardi B und Candace Owens, das wäre ja quasi so, stell dir mal vor, keine Ahnung, Sabrina Settlur kommt zurück ja, und macht dann einen Song, irgendwie dem Titel Ja, kannst du Wet Ass Pussy jetzt einfach mal ins Deutsche übersetzen, wenn du magst, ja. Und macht dann so eine erotische Dance-Show und dann regt sich danach Alice Schwarzer drüber auf. Weißt da du? wird sich
0: niemand drüber aufregen, da wird jeder sagen, mach die jetzt mal auf Madonna. <lacht> ja, stimmt. <in> dem <lacht>
1: Ja gut, okay, ah. aber jemand hey, anders nicht. Aber, aber stell dir also wir haben ja so, wir hatten ja mal hier diese, wie hieß die Lady Bitch Ray, ja die yep. in dieses Horn gestoßen, wo sie dann, äh, da war ja. es nicht die, die dem Oliver Pocher ihr Scheidensekret übergeben hat, äh, bei, beim Harald Schmidt, in der Sendung, in so einem Gläschen. Ah, das weiß ich nicht. Und dann hatte der Olli Pocher dachte irgendwie so Witzelchen gemacht und dann hat der Harald Schmidt doch darauf den Olli Pocher mal richtig zur Sau gemacht. Da hat auch die Antilopengang drüber einen Song gemacht. Ja. War das, ich glaube, das war Lady Bitch Ray. Oder kleine, das? miese Type. Kleine, miese Type, Oliver Pocher. ja. <lacht> ist auch so eine kleine, miese Type. Hat sich ja auch ein bisschen wieder zurückgenommen in der Öffentlichkeit. Oder kriege ich das noch nicht mit? Weil ich
0: nee, nee, nicht. wenn du die Pocher-Show dir anguckst, da, also, ja, da denkst auch. du dir auch... also das, dir ist wirklich, auf das ist...
1: 48.
0: das ist Stell dir vor, einfach... Ähm, er versucht das, was Raab vor 20 Jahren gemacht hat, nur in schlecht.
1: Wie? Moment. Also
0: er also, da wie hat dann. Ja, wie du jetzt sagst, wie Speiseeis in kalt. Ja, genau. Also äh, <lacht> ich hatte da irgendwann mal reinge, reingeseppt, das war, da hatte ich da hatte ich auch vom berichtet, dass ich irgendwie äh, vom Fernseher so leicht eingenickt bin und aufgewacht bin und dann war Olli Pocher da und hat da geolli ge ge pochert. Das ist der und, und, ähm, so. Im Endeffekt sah die, sah die Sache so aus, dass da irgendein Typ den ich nicht kannte, der wahrscheinlich mal, keine Ahnung, Dritter bei Bachelorette geworden ist oder so. Also irgend so ein tätowierter Bodyprol ähm,
1: der der peinliche,
0: der peinliche TikTok-Videos ähm, gemacht hat. Und ja. die, die Show sah so aus, dass im Hintergrund diese peinlichen TikTok-Videos liefen und nebendran stand Olli Porra und sagte, hö, 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 hö. schau mal, was ein Trottel. So, ja, also das dann, also so zusammengefasst. Ich finde es ja Und dann, hat er seine, dann sitzt seine Frau daneben am, am Schreibtisch und er sagt, na, hä, ist ein Idiot, oder? Hä? Und dann sagt sie, ja, der ist schon doof. Und dann ist wieder Oliver Pocher und dann kommt das nächste Video. Also, es ist, ähm, wow.
1: Also, ich bin ja großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich mir einfach ganz klassisch denke: wenn ich bezahle, dann gucke ich mir die Scheiße auch an. So, und da muss ich sagen, wir nehmen ja immer samstags auf. Ich muss zugeben, ich habe manchmal so nebenbei hier auch noch was laufen. Und da habe ich hier die Gada heute nebenbei vom, vom Kai Pflaume, also das Bild quasi, so für Kuriositäten, das ist ja Thema immer auch in den Gazetten dann. Und ich sag dir eins, der hat die Heike da zu Gast gehabt und ich habe den Ton nicht gehört, aber ich glaube, die haut den Kai Pflaume bis Ende der Sendung noch auf die Schnauze. <lacht> und ohne den Ton zu hören, hat sie wahrscheinlich recht. Hätte. Also ich habe selten ohne Ton jemanden im Fernsehen gesehen, der so krass genervt wird, wie Heike Makac gerade in dieser Sendung. Aber ich glaube, das. Da werden wir Makac Sch immer schon. Ich glaube, die Sasche hat immer so ein bisschen genervt aus. Ich glaube, das sind die Augenbrauen. Nee, ich glaube, das ist die Intelligenz. Also ich glaube, das ist eine hochintelligente Frau, die sich einfach bei so Sendeformaten denkt: so ey, warum muss, warum muss, warum kann das nicht der Günther Jauch machen? Der hat doch damals die Wette verloren. Mit der Polit-Sendung. <lacht> Warum kann er denn nicht jetzt hierher kommen? Warum muss ich denn jetzt hierher kommen, denkt die sich. Die Linda Zerwakis muss auch nicht bei so einer Scheiße mitmachen. Die macht aber häufig bei sowas mit. Nee, die macht bei coolen Sachen mit. Die, macht die war auch schon bei der Maus-Show dabei. Ja, das ja, aber da macht die auch mit mal hier beim felix Lobrecht podcast Weißt du, Die hat schon bessere Berater die als die. Die hat seinen eigenen Podcast hat, den sie bewerben will. Ja, da geht's schon los. Ja. Ja, also Linda Zavacks bin ich, ja, wer sie nicht kennt, diese Tagesthemensprecherin, bin ich großer Fan. Ich finde die sehr sympathisch. Was wir machen die Leute hier mal so fertig? Muss man auch mal vielleicht mal jemand sagen, jetzt sag du auch mal jemanden, den du magst im Fernsehen. Ich mag Linda Zavacks auch sehr gerne. Ja gut, ja, das muss jemand anders sagen. Linda zerwaks ist jetzt mir. <lacht> jetzt muss da Missverständnisse aufkommen. Die habe ich jetzt ausgesucht. du musst jetzt jemand anders sagen. Um. Die du nett findest. Oder die, die du nett findest. Oder das, was immer auch du magst. Hm. Auch so. -D -D ja, ich, ich mag den, ich mag
0: den äh, Dings. Oh, da muss ich morgen, morgen muss ich, äh, morgen muss ich mir den Wecker stellen. Äh, der, den Tim Melzer, den mag ich sehr gerne. Den magst du gerne? Den, den mag ich sehr gerne, ja. Echt, das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Wieso? Mag, magst du an dem? Ach du, der, der kommt mir... Der, der kommt mir sehr bekannt vor mit seiner ähm, großen Klappe und seiner Selbstüberschätzung. So was beim losen ich. Mundwerk. Also ich, ich würde sagen, da fühle ich mich fast, als, als äh, würde ich in
1: der großen Runde unter Freunden sitzen. Ich habe ihn irgendwie noch so eine Erinnerung, wo er zu Recht so ein bisschen rumgeheult hat am Anfang von Corona. Aber gut, hat er ja auch recht gehabt irgendwo. Aber ja, gut, ja, es ist ein netter Typ. Ja, okay, alles klar. Ich bin halt nicht so in dieser Kochszene drin, weißt du? Ja, Aber ja. Kann ich schon verstehen. Tim Melzer, ja, cooler Typ auf jeden Fall. Und jetzt Ansonsten
0: habe ich ja seit Jahren einfach einen heimlichen Crush auf äh, Kaiser Richter. Wer? Das ist die Nachrichtenfrau von, vom ZDF,
1: vom heute, ja. Ja, ja, ja. heute Journal. Ich muss ja sagen, unpopuläre Meinung, ganz unpopuläre Meinung. Ich finde ja manchmal Barbara Schönenberger ganz witzig eigentlich. Ja, witzig würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen, aber unterhaltsam. Nee, ich glaube auch, das ist eine coole Person so, weißt du so. Ich glaube, die ist so, das, das ist so ein Phänomen, das gibt es bei manchen Comedians, die uns privat bekannt sind, dass die, glaube ich, privat noch witziger ist als im Fernsehen. Weißt du, dass die da quasi so mit Handbremse agiert.
0: Ja, ich finde sie im Fernsehen auch wirklich nicht witzig, aber ich finde sie, ähm, sie, ist,
1: äh, sie ist eine souveräne, coole Persönlichkeit so. Genau, also ich finde so diese Rolle, diese Spieler, also die, zum Beispiel, die hat ja so, so ein Album aufgenommen, wo sie gesungen hat, mit dem Titel und jetzt singst sie auch, singt sie auch noch. Weißt du, das finde ich einfach so selbstironisch. irgendwie. Das ja, genau. Cool.
0: Aber ich finde die zum Beispiel auch ähm, einfach cool in ihrer äh, Talkshow, die sie hat. Das ist NDR mhm. Talkshow oder so, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, was oh, sie von, ich von, Tietchen, von Tietchen
1: und Dingsbums da übernommen hat, ja, glaube ich. Da freue ich mich auch schon drauf, da hast du doch klar gemacht, da sind wir doch eingeladen in zwei Wochen, oder?
0: Nicht in oder zwei Abend. Wochen. Die haben gesagt, wenn die Pandemie vorbei ist, schauen wir mal. Das waren die Worte. Also heftig das beim Ordner Soda-Stream ab jetzt, oder was? Sagen wir mal so, lass es nochmal lass, lass noch auf Wiedervorlage. Alter, ich hatte
1: so Bock auf Riverboat jetzt schon.
0: So. Also, und da finde ich, find ich die cool, weil da muss sie ja auch so eine, da muss er ja auch eine ordnende Rolle haben, ja. Mhm. Ähnlich, wie, ähnlich wie zum Beispiel auch die Ina Müller, ja. wenn sie in ihrer eigenen Show ist, Wobei die ja komplett ausrastet, eigentlich, aber da muss sie ja zumindest noch einigermaßen ähm, äh,
1: so, so Herr der Lage sein. Und dann dann so. Bei Ihnen, also da muss ich kurz reinspringen. Das Konzept bei Ina Müllers Nacht ist doch, dass die Alte ab halb der Hälfte der Sendung strunzbesoffen ist. Das ist doch das Konzept der Serie. Ja,
0: aber, aber die Rolle, die sie da spielt, genau wie die Rolle, die, ähm, die Barbara Schöderberger bei ihrem Riverboat spielt, ist eine angenehmere, als ja. wenn die in anderen Formaten ja. äh, eingeladen sind und dann so aufgetakelt da ankommen und äh, praktisch so, weißt du, wie bei einem, wie bei einer Kollaboration von Rappern, dass man ja. da dann halt einfach in einem Part alles zeigen muss, äh, was man kann. Genau. Und das ist so. dann zu viel. Und, das, und dann, weißt du, Ina Müller, Ina Müller ist auf 90 Minuten gestreckt, ähm, super unterhaltsam und toll. Ja. Aber wenn du das wenn du das in fünf Redebeiträge versuchst, zusammenzukloppen, was dann ja. in so äh, Situationen ja. ja passiert, dann ist es einfach zu hoch dosiert.
1: Ja, oder wenn sie quasi nicht die Situation steuert, sondern quasi reagiert genau. auf andere Sachen. Weil dann geht's. das ist so ein bisschen, Ina Müller, ich sage es jetzt nicht wer, aber wir haben bei uns in einem privaten Freundeskreis äh, eine gute Freundin, die erinnert mich sau krass an Ina Müller. Immer. Die sieht zwar überhaupt nicht so aus wie Ina Müller. Kleidet sich auch immer gern wild, ist auch immer unter. Weißt du, und wie gesagt, ich mag sie gerne. Aber immer, wenn ich diese Person reden höre, denke ich an Ina Müller. Und das habe ich mal einem anderen Kollegen, der aussieht wie eine bekannte Rolle aus einem amerikanischen Teenage-Film. Ja? Und der sagte dann zu mir. Ja, da, absolut. Ich habe <lacht> gesagt, ich und du weißt jetzt noch gar nicht, wen ich meine, aber doch, du weißt es schon. Ja? Ich, ich weiß, ich weiß, weil ich, ich denke, beide erraten zu haben. Absolut. Ich Barbara Schüttenberger <lacht> ihrerseits, ja, gerade in ihrer Rolle, die sie bei Riverboat da einnimmt, dass sie da so mit den Leuten so ein bisschen so das Interessante aus denen rauskitzelt.
0: Ja? Sie ist praktisch die
1: spannendere und angenehmere Kiwi. Nein, aber was ich sagen wollte, dass zu Barbara Schöneberger gibt es bei uns in unserem prominenten Bekanntenkreis, privat, ja, auch eine Entsprechung und die beiden interagieren manchmal sogar miteinander, das heißt, wir haben quasi, wie ich oft sage, nur Isenburg ist es Kreuzberg, Frankfurt, ja, quasi diese zwei Characters bei uns auch vorhanden und das ist so für mich was, deswegen hoffe ich, dass Corona bald vorbei ist, weil ich finde, wir gucken jetzt im Fernsehen uns Charaktere an und alles, aber eigentlich füllen die nur die Rollen der Menschen, die wir in unserem echten Leben schon haben. Weißt du, wie ich meine? Die, die oh, das
0: ist so ein schönes äh, Schlusswort ja. eigentlich. Ja, ja, weil ich sehe. Da haben wir noch gar nicht über die Eintracht geredet.
1: Ja, der 5-2 gewonnen, Championship, <lacht> 5-Punkte-Forschung von Dortmund, bam, mehr gibt es da nicht zu sagen, Mann. Eintracht Frankfurt, international. Wie ist denn dein Tipp für nächste Woche gegen Angstgegner wie in
0: Wiesbaden? Wir spielen nächste Woche gegen Dortmund. Zwischendrin geht es noch
1: gegen W in Wiesbaden. Warum? Freundschaftsspiel. <lacht> <lacht> Freundschaft ist vorbei, da spielt die f jugend am Ende. Wir spielen nächste Woche gegen Dortmund. Fünf Punkte Vorsprung. Wenn man nächste Woche gegen Dortmund gewinnt, sind es acht Punkte. Dann ist die Nummer durch. Champions Und dann sechs Punkte Spiel gegen Wolfsburg. Na, es ist so, wir spielen... Ja, es ist jetzt quasi... Ja, Dortmund ist ja direkt hinter uns. Ja, also und Wolfsburg direkt vor uns. Also zwei genau. Sechs-Punkte-Spiele in ein, also in zwei Wochen. Und danach spielen wir gegen Gladbach. Die sind ja auch in Schlagweite. Haben heute Schalke weggefiedelt. Ja, gut, ich meine, das, <lacht> ja. Und dann, ja. das ist ja, das ist ja der Lackmustest für jedes, <lacht> für jede Mannschaft. <lacht> Wie hoch man gegen Schalke gewinnt. Nee, und dann, äh, 3-0 haben sie gewonnen. Und dann, kommt ja der, das große, also wir spielen jetzt gegen Dortmund, Wolfsburg, Gladbach. Drei absolute Top-5-Mannschaften und dann die Woche drauf spielen wir gegen Augsburg. Mein Tipp ist, wir gewinnen die drei Spiele und verlieren dann gegen Augsburg. Das wäre der Klassische, ja. Und, und dann Augsburg war doch in der Hinrunde schon so ein Ding, oder? Pass auf, das Schlussprogramm, die letzten drei Spieltage, das ist ja wichtig, wenn es so darum geht, champions league platz zu kriegen, dass man da halt die Punkte sammeln kann am Schluss nochmal. 32. Spieltag spielen wir gegen Mainz. Ja, also das sollte ja laufen. 33. Wenn es daheim ist, ist daheim, ne? Ja, ist ja egal. 33. Der Spieltag. Dann haben wir Freilos. Da spielen wir nämlich gegen Schalke. <lacht> Und 34. Der Spieltag dann gegen Freiburg, für die es ja dann schon um nichts mehr gehen wird. Weißt Was? du so? Die werden weder absteigen noch in die Europa League kommen. Für die ist dann schon quasi goldene Ananas. Das heißt, die letzten drei Spiele hat die Eintracht dieses Jahr relatives Losglück, weißt du? Das wäre immer so die Sache, wenn du am letzten Spieltag gegen Bayern spielst obwohl die sind ja meistens dann schon Meister an der Stelle. Aber ich sag mal, es sieht gut aus für die Eintracht. Nächste Woche gegen Dortmund ist glaube ich so, die, wenn man da verliert, könnte es nochmal eng werden, aber wenn man gewinnt, dann ist die Nummer glaube ich safe. Und der Freddy Bobic, Berlin, wenn die jetzt absteigen, weiß ich nicht, ob er das dann sich noch antut. Oder ob er da selbst eine Ausstiegsklausel hat. Weißt du? Wäre Quatsch, da hinzugehen, wenn die absteigen.
0: Naja, der mag ja schwierige Projekte. Ja, gut, aber ich meine, man muss ja nicht
1: übertreiben, Alter. <lacht> Wie übertrieben wäre, wenn er jetzt bei Schalke unterschrieben hätte. Wenn er übertreiben will, dann kann er ja zum PR-Berater für Olaf Scholz werden, der Bundeskanzler werden will. Das wäre mal ein übertrieben <lacht> ambitioniertes Projekt. Ja, aber dann würde so viel hin und
0: her ausgeliehen zwischen den Parteien.
1: <lacht> dann wird am Ende der Anton Hofreiter in die FDP ausgeliehen im Tausch. <lacht> Gegen Wolfgang Kubicki. Wow. Ja, und dann zurückgekauft. Und dann zurückgekauft Kön in Fraktion im Austausch gegen Claudia Roth. <lacht> und am Ende ja. Ja, sitzt da Alexander äh, Gauland dann da als Fraktionssprecher äh, von der Linkspartei. Ja. <lacht> ja. Das erinnert
0: ein bisschen an den Chapelle-Gag mit den, ähm, mit den et ethnischen Minderheiten in den USA.
1: Ja. Und ich finde es schön, ich hatte ja vor fünf Minuten so ein richtig geiles Schlusswort hier zusammengebrezelt. So ja. Aber ich fand es gut, dass wir jetzt nochmal vier Minuten Unfug draufgepackt haben. Weißt du, nicht, dass da jemand sagt, ähm, oh, das ist mir aber heute ein bisschen kurz gekommen. Heute war es mir, heute war es, glaube ich, endlich mal so ein bisschen lockerer. Und da kann ich euch sagen, die nächsten Wochen ist ja die Vorbereitung quasi das Vorspiel zu: wir treffen uns im echten Leben auf echten Bühnen, wo wir euch damit mit echten Eiern bewerfen können, von der Bühne aus. Ja. Und deswegen müssen wir halt jetzt, wie am Anfang gesagt, krawalliger werden.
0: Und das ja, wir, wir, versuchen, wir versuchen einfach ähm, unser altes, ähm, ähm,
1: ja, uns, unsere alte Form wiederzufinden, wie vor 15 Jahren. Das Ding ist, mein, vor 15, Jahren, also unsere beiden 20-jährigen Ich, ja, die ja damals mit Unbegabt erfolgreich waren, haben scheinbar eine, Zeit, eine Zeitreisemaschine gefunden, ja, und die standen beide bei mir vor der Tür letzte Woche. Und ich sag dir, wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, gibt es da demnächst richtig aufs Maul. <lacht> also, sind, unsere 20-Jährigen, ich, sind durch die Zeit gereist, sind hierher gekommen, haben den, den, den inzwischen, wie alt bin ich jetzt, 36 Jahre alten Robert genommen und haben gesagt, hier, wenn ihr zwei demnächst hier nicht mal ein bisschen mehr Krawall macht, ja, dann kriegt ihr beide mal richtig aufs Maul, weil so geht's nicht, Freunde. Äh,
0: der Vergangenheitslens soll die Klappe halten. Ich wiege mittlerweile das Doppelte. Ich falle einfach auf den drauf. Gut, das habe ich mir auch
1: gedacht, als ich so mich angeguckt habe. Mein 20-jähriges Ich habe ich gedacht so Alter, mein 20-jähriges Ich ist auch in meinem Fall 20 Kilo leichter als ich. Ja? Also ich sage mal im Raufhändel würden wir gewinnen, aber ich sage mal die beiden haben schon recht. Ja, die beiden haben schon recht. Und ich glaube, da müssen wir auch da ein bisschen liefern und aber auch, wie gesagt, abholen. Das ist es nämlich. Das ist es. Und deswegen werde ich jetzt... Das sei, jetzt nicht nur, sei
0: nicht nur der Amazon-Boote, ja. sei auch der Müllmann.
1: Ja, und was ich jetzt angefangen... Ich mache jetzt wieder mehr Musik. Und was jetzt das nächste Projekt... Ich habe jetzt verstanden, Wintergarten ist nicht der optimale Aufnahmeort. Das haben wir ja letztes Mal geklärt. Ich werde jetzt endlich anfangen, den Keller freizuräumen. Und dann bitte ich dich jetzt schon mal, weil bald ist ja Corona hoffentlich so weit in der Kontrolle. Wir werden ja bald geimpft. Der Jens Spahn hat gesagt, der kümmert sich da jetzt drum. Und dann können ja, wir, wir werden bald geimpft und die Inzidenzen sind ja gerade auch
0: schwer am Absinken.
1: Ja, also es ist ja, wird ja immer besser. Und dann äh, können wir den Podcast irgendwann zusammen aufnehmen. Deswegen, wir, ich brauche jetzt da ein Mikrofon. Ich hole mir jetzt einen neuen Computer, hier Sound und ich sage es jetzt einfach. Politik ist jetzt vorbei. Die nächsten zwölf Monate haben ein Projekt und das ist einfach, da kann der Mark Forster sich schon warm anziehen, mein Freund. Ne? <lacht> also ich werde nämlich in den nächsten zwölf Monaten mein erstes Soloalbum produzieren. ja Und da brauche ich ja, so, man. Weißt du, so ein richtiges Soloalbum und zwar mit Songs. Ich habe schon so ein Konzept geschrieben. Da wird es Akustik-Tracks geben, ja? aber auch Dubstep-Songs. Also es weißt du, wird so richtig eine Bandbreite geben. Ich wollte gerade sagen, das wäre mal ein geiles Konzept, so ein
0: Akustik-Gitarrenalbum mit Goa-Beats.
1: Ja, du machst es jetzt gleich wieder lächerlich. Aber pass Nein, auf. das war völlig ernst gemeint. Also ich sag mal, das neue. Da Jan holst du nämlich ab. Das neue Young Delay-Album. Ich habe da jetzt schon zwei Tracks, die schon pre-released wurden gehört. Das gerade der Intro-Song. Ist schon sehr gut, ja. Und das ist so die Richtung, in die es gehen soll. Das Motto ist Sing-Sang Sing -Sang mit Seele. Es wird wieder geneselt. Das ist quasi auch für mein Album so, das, so der, der geistige Imperativ. Es wird wieder geneselt. Ja, es wird wieder geneselt. Sing, sang mit Seele. Kann man in Frankfurt auch falsch verstehen? Ja, natürlich kann man das falsch verstehen. Mein Hund heißt Snoopy, es wird geneselt. Aber weißt du, irgendwie muss ja dich kriegen. <lacht> ja, okay. Also, ja, also, Soloalbum bald am Start und heute erfolgreich, wieder geschafft. Wie gesagt, vor acht Minuten hatte ich ein ziemlich geiles, also ich wollte es nochmal anmerken, ein richtig geiles Schlusswort eigentlich. <lacht> ich kann es ja hinten nochmal dran äh, tackern.
0: An die ja, Aufnahme.
1: Nee, nee, ich glaube, das, das hat sich so gesetzt bei den Leuten einfach, dass sie sich denken, boah, also das letzte Mal, als ich mich so gut entertaint gefühlt hatte, war bei Folge 7 bei Minute 32. ja. Auch gut das war Spaß. auch ein ähnliches Thema. Vielleicht da noch mal reinhören und Bezug nehmen. Weil es war halt ein bisschen brisanter damals, weiß ich noch, und ich weiß nicht, ob es kontrovers aber ein bisschen war es kontroverser. Also Folge 7 bei Minute 32, da noch mal nachrecherchieren und Bezug nehmen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Aber sowas von. Alles klar.
0: Leute, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund.
1: Bleibt gesund. Und fahrt nicht nach Kassel. Fahrt nicht nach Kassel und natürlich Eintracht Frankfurt Allee. Tschö!